0: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao CEAP. Nós hoje temos o estudo do Evangelho, quem vai fazer o nosso estudo hoje é a Dália. E nós vamos falar hoje sobre, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. E nós estamos ainda estudando o capítulo 12. Amai os vossos inimigos E os itens hoje a serem estudados são os itens 5 e 6 E a Dália vai falar também Sobre os 162 anos do livro dos médiuns Que foi publicado em 1861 Então está fazendo 162 anos E a Dália vai falar um pouquinho também Sobre o livro dos médiuns Eu gostaria só de dar alguns avisos de que o principal deles que eu considero é que os estudos, já, nós já retomamos os estudos. Então, estão todos convidados a começarem a estudar. É, o CEAP tem estudo todos os dias, de manhã à tarde, à noite. Então, a gente precisa se organizar achar um horário dentro do nosso dia, ver o dia que melhor a gente pode se dedicar e vir estudar. Porque é o estudo que abre a nossa cabeça, que ajuda a gente a entender essa problemática toda que a gente está passando. Então, o estudo ajuda muito. Porque a gente vir aqui assistir a, o, a, o estudo, a palestra, é muito bom. Mas o que nos ajuda realmente... São os estudos, e ali a gente pode tirar dúvida, diferente de quando a gente está assistindo a palestra, que a, quem está fazendo o estudo vai falando, a gente vai ouvindo, e às vezes vem tantas dúvidas e a gente não pode tirar naquele momento. E no estudo, não. No estudo são várias pessoas, cada um com as suas dúvidas, e um vai ajudando o outro. Né? Então a gente tem no nosso site todos os horários... É, e o nosso site é www.centroespiritualtivopanfiro.com Como os horários mudaram, naquele aqui fora a gente tem, mas já tá, tem alguma modificação. Então, depois é só perguntar para a gente também, se quiser saber, a gente informa, pega direitinho para vocês. Mas vale a pena vir estudar. Porque quando a gente vê o quanto ajuda, o quanto ajuda na nossa caminhada, é bom demais. A nossa, a nossa obra social também já voltou, começou de novo no sábado, e a gente tem as crianças aqui, né, crianças e jovens, na verdade são de 0 a 18 anos, e as crianças chegam aqui 8 da manhã, tomam café, almoçam, são evangelizados de acordo com a faixa etária de cada um. Então a gente precisa, é outra situação também que a gente precisa olhar muito para as nossas crianças e principalmente para os nossos jovens. Que não está fácil não, a gente tem que orientar bem os nossos jovens e as nossas crianças. Se a gente orientar bem as nossas crianças, é uma boa parte dos problemas que a gente está vendo por aí, a gente consegue ajudar. Nós temos também o atendimento fraterno. O atendimento fraterno acontece sempre após o, o estudo. Então, se algum de vocês estiver precisando conversar com algum trabalhador, com nossos médios, é só continuar sentadinho no, no lugar que vocês estão depois do estudo. Eu gostaria de pedir que vocês, quem puder, por favor, desligar o celular para que ele não toque na hora do estudo. Se precisar atender, se precisar ver alguma coisa, por favor, ponham no modo vibra. Se precisar atender, podem ir lá fora atender. Mas quando o celular toca, na hora que a gente está fazendo o estudo... É, pode atrapalhar na hora do passe, desconcentra um pouquinho o estudo. E aí a gente vai... E aí a gente vai dar início ao nosso estudo, sempre com a leitura, uma leitura do livro que vai ser vai fazer o estudo a conceição no momento do passe é o livro que é o estudo da sustentação do passe e nós estamos estudando o livro caminho verdade e vida psicografado pelo chico xavier e o autor espiritual emmanuel hoje o estudo que nós vamos trazer é o de número 98 que tem como título capas e Emmanuel nos traz o seguinte versículo E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus Marcos, capítulo 10, versículo 50 O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó Para receber a bênção divina da aproximação lança fora de si a capa, correndo ao encontro do mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão a preferência a capas de santos, raros os que não colocam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, Lance fora de si a capa do mundo transitório E apresente-se ao Senhor tal qual é Sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa Intangibilidade dos títulos efêmeros Sejam os da fortuna material Ou, ou os da exagerada noção de sofrimento A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros Complica a situação de quem necessita Nada peças ao Senhor Com exigências ou alegações descabidas Despe a tua capa mundana E apresenta-te a Ele Sem mais nem menos Vamos agora fechar os nossos olhos Elevar o nosso pensamento a Deus Jesus nosso Mestre querido Nosso irmão amado Espiritualidade aqui presente Mais uma vez Senhor Estamos na tua casa Para estudar o teu Evangelho Que a nossa Irmandália Intuída por seus Mentores Possa nos trazer palavras Que possam penetrar em nossa mente E que nós possamos Não só compreender o Evangelho do Cristo Mas que possamos Senhor Acima de tudo Colocá-lo em prática na nossa vida e é assim, Senhor, com a autorização dos diretores espirituais da nossa casa, Altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Meimei, e toda essa falange de espíritos que sustentam a nossa casa, pedimos, Senhor, a Tua autorização para que possamos dar início ao nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus, Senhor. Eu vou fazer a leitura do item 5, do primeiro parágrafo, para que a Dália possa trazer-nos o seu estudo. O item 5 fala sobre os inimigos desencarnados. O Espírito ainda tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem. Que ela advém de uma imperfeição momentânea E que assim como as crianças Como assim como a criança se corrige dos seus defeitos O homem mau um dia reconhecerá seus erros E se tornará bom Vamos passar a palavra agora para Dália Bom estudo, Dália Na parte de baixo, por favor Obrigada Boa tarde
1: a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. E que sejam sempre as nossas primeiras palavras de agradecimento ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga por nos dar a oportunidade de estarmos nesta reencarnação na doutrina espírita e que cada um que é que se encontra encarnado e desencarnado possam sentir as vibrações dos seus guias, dos seus protetores. Isso é muito importante para a gente. E quando a gente vem assim numa num estudo, numa reunião pública, a gente costuma vir porque a gente está querendo ter um encontro particular com o mestre jesus a gente sente saudades dele e nesse estudo que a gente faz a gente tem um encontro particular com ele então que todos nós possamos sentir essa vibração a gente vai falar rapidamente sobre o livro dos médios os livros dos médios ele foi publicado em 15 de janeiro de 1861 Ou seja, dia 15 agora Ele fez 162 anos O que é o livro dos médios? Né? Se a gente começar a folhear o livro dos médios A gente vai saber todo o conteúdo Logo nas primeiras páginas Quando a gente o abre né? Mas uma coisa interessante que eu costumo ver quando a gente se predispõe a abrir o livro dos médios a gente se lembra que todos nós somos uma antena voltada para o plano espiritual porque todos nós somos médios como vai nos dizer lá no estudo do livro dos médios né então o livro dos médios é uma obra ímpar que kardec a partir da segunda parte do livro dos Espíritos montou o livro dos Médios, né? O livro dos Médios ele é dividido em duas partes. Isso tudo tá no nosso livro dos Médios. Tá aqui na frente, ó. O livro dos Médios ou Guia dos Médios e do, dos Evocadores. Esse para quem é este livro? É o guia que vai servir de guia para os médios e para os evocadores. O que que contém aqui no livro dos médios? Ele fala aqui, ó, o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações ou meios de comunicações com o mundo invisível. Desenvolvimento da mediunidade as dificuldades e os torpeços que se podem encontrar na, na prática do espiritismo. Isso está aqui no manual do, do médium. Isso está aqui. E aí a gente vai lá, caminhando no livro dos médiums, né? no sumário, ele vai nos falar sobre a organização da obra. E ele vai falar que essa obra é dividida em duas partes. A primeira parte, ela vai trazer as noções preliminares. O que, que são essas noções? No capítulo 1, um, ele vai falar... Isso aqui é muito interessante quando a gente começa a estudar o livro dos médios, porque normalmente as pessoas têm essa dúvida. Realmente existem espíritos? E o primeiro, primeiro capítulo da primeira parte do Livro dos médios é esse, ó. Existem Espíritos? A gente tem dúvida disso? Mas eu acredito que muita gente boa dentro da doutrina espírita ainda tem esta dúvida. Mas quando a Mônica fez a abertura, quando a Mônica fez a prece, o que, é que ela fez? Ela pediu... Aos espíritos. Então a gente não tem dúvida, porque a gente pede o altivo. O que é o altivo? O altivo é um espírito desencarnado. Então existem espíritos. A gente precisa fazer uma análise em relação a isso, porque a gente vem oriundo de outras seitas religiosas, né? E lá eles diziam para nós assim. Ou são anjos ou são demônios. E a gente estudando o livro dos Espíritos, do, dos médios, a gente vai ver que não é, não é bem isso. Ou seja, não é bem não, não é isso. Porque os Espíritos, o livro do, dos médios vai nos mostrar que os Espíritos nada mais são do que os homens desencarnados que estão no plano espiritual, como o nosso altivo. Por exemplo, quando eu sentei aqui, eu me liguei mentalmente a três pessoas, ao Tivo, a Neuzinha e ao doutor Erma. Então, o que? Eu sei que existem espíritos. E a gente aprende isso aonde? No manual do livro dos Médios, que é o manual. E ele vai falar na segunda parte: ele vai falar o maravilhoso e o sobrenatural, né? Aí ele vai falando pra gente que esses espíritos, eles não foram criados pela doutrina espírita. Os espíritos existem desde sempre. Não foi a doutrina espírita que criou os espíritos. Tanto que lá ele fala assim, se a criação nos espíritos e suas manifestações constituísse uma concepção isolada, o produto de um sistema, ela poderia, com aparente razão, ser suspeita de ilusória. Mas digam-nos, mais uma vez, porque a encontramos tão viva em todos os povos antigos e modernos, porque os Espíritos são desde sempre. A gente não vai aprofundar, porque a gente tem que falar também sobre o Evangelho. A gente só está dando uma passagem geral no livro dos, ex, dos médios. Eu falo Livro dos Espíritos porque eu sou apaixonada pelo Livro dos Espíritos. Aí, automaticamente, sai da minha, da minha, do meu coração, acho, Livro dos Espíritos. Mas é Livro dos médios, né? E ele vai falar, lá no terceiro capítulo, ele vai falar sobre o método. Lá na primeira parte, né? E Kardec, ele fala esse método... Que a melhor maneira que nós temos para entender é a gente fazer o que é a gente ter um estudo sério nós precisamos estudar para poder compreender determinadas questões só assim a gente vai conseguir entender e ele também fala para nós aqui, mais à frente, ele vai dizer assim para nós, vamos lá. Ele diz assim, e é por isso que dizemos que quem quiser estudar seriamente essa ciência, que é a doutrina espírita, e na qual a gente está falando, que nos está tá sendo trazada, trazida nesse momento pelo livro dos médiums, e ele fala é por isso que dizemos que quem quiser estudar seriamente essa ciência deve observar muito e durante muito tempo. É por isso, né, que a gente sabe que é médio não. Eu vou me formar em médio. Médio não tem formação. Médio é sempre médio é igual o doutor médio nunca pode deixar de estudar porque sempre tem obras que vão complementar então médio aí ah, eu fiz é um ano de comp vamos dizer assim já me formei em médio médio não se forma médio é a vida toda é estudo sequencial é um estudo sério que todos nós temos a fazer por exemplo ontem eu estava falando na aula que eu estudo diariamente sou melhor do que os outros não não sou é porque eu tenho um compromisso assumido com a doutrina espírita e com os espíritos e mais ainda com aqueles que vêm para as aulas ou para o estudo. Então, por isso, a gente tem que estudar diariamente. Aí eu falei para eles assim, domingo eu não quero ver livro doutrinário, domingo é o meu dia de filmes. E aí eles perguntaram, são filmes espíritas? Alguns até são. Entende isso? Então, isso, para que a gente entenda a doutrina... Gostei de lhe ver. Para que a gente entenda a doutrina espírita como qualquer outra religião nós precisamos conhecer nós não temos o direito de criticar qualquer religião sem ter uma noção básica dessa religião e kardec é sério em dizer nós precisamos ter levar a sério o estudo e ter uma sequência nesses estudos, né? E lá no capítulo 4, ele vai falar sobre os sistemas, são as opiniões e as críticas que a doutrina espírita recebeu, é quando ele diz para nós, né, que para que a gente possa é fazer alguma crítica, nós precisamos estudar, conhecer como é que você pode criticar algo que você não conhece? Tem gente que diz para mim assim, Dália, espírita não estuda a Bíblia. Erro. Erro. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é, pego os comentários os assuntos, através de passagens Bíblicas, para você conhecer Jesus, toda a genealogia do mestre Jesus, você vai aonde? Vai na doutrina e vai lá na Bíblia, ele vai lhe mostrando e você vai adaptando a doutrina espírita. Então, a gente precisa, para a gente não ser crítico e emitir opiniões errôneas, nós precisamos conhecer. Tem gente que diz que a doutrina dos espíritos é a doutrina do demônio. E a pessoa fala sem conhecer. Então, o livro dos médios... Como eu já falei, que é a segunda parte do livro dos Espíritos, ele vem nos mostrando tudo isso. E a segunda parte do livro, né, ele vai falar sobre as manifestações espíritas. Né? A gente não vai falar, né, ele vai falar de espírito, ele vai falar de matéria, ele vai falar de obsessão, ele vai falar de evocação, né? E, e aí, uma das coisas da segunda parte, que é muito interessante, que a gente fala assim, Ai, espíritos. nós evocamos espíritos. A gente evoca espírito? A Mônica hoje, acabei de falar. Ela, além de saber que tem espíritos, ela evocou os espíritos. Para quê? Para ajudarem na nossa reunião então a gente precisa nossa casa tem tem é cursos né e um deles é o curso do livro dos médiuns tem lives aqueles que quiserem e puderem eu gosto disso a mônica hoje falou conhecereis a verdade ela vos libertará né então a gente vai agora para o nosso evangelho que é o capítulo 12 amai os vossos inimigos e a gente vai começar com uma frase de paulo paulo fala assim perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é lhe dar uma prova de amizade. Mas perdoar aos inimigos é perdoar a nós mesmos. O capítulo 10 inteiro do Evangelho, inteiro, ele é... Como é que eu vou dizer... Ele é todo jantar dessa sobremesa que a gente hoje está estudando, que é os inimigos desencarnados. Se você quiser aprofundar sobre isso, leia o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí ele fala assim... É, perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo perdoar aos seus amigos é lhe dar uma prova de amizade a fim de que Deus vos perdoe ó oh, infeliz aquele que diz eu nunca perdoarei pois que pronuncia para a sua pró, pois que pronuncia a sua própria condenação qual é o nosso tema? Inimigos desencarnados. Jesus falou o que para nós? Vai e reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque o inimigo encarnado, você vai ver todo o movimento dele. O inimigo desencarnado você não vê conta nos andré luiz no livro que a mônica vai anunciar lá que é ação e reação que hoje por conta do nosso estudo vai ter um desconto né mônica e andré luiz nesse livro ação e reação ele conta lá um caso né era um senhor fazendeiro e esse senhor tinha, tinha três filhos e ele desencarna. E a, a fazenda dele era de grande porte. Ele vai e deixa a fazenda para os três filhos. Só que o filho dele, o mais velho, Antônio Olímpio, era uma pessoa muito materialista e ele gostava muito de dinheiro. O problema dele era dinheiro. E o que, que ele faz? Quando o pai desencarna, que a fazenda fica para os três irmãos, ele vai e começa a mentalizar como que ele poderia fazer para deixar a fazenda só para ele. Ele vai, num convívio com os dois irmãos, ele vai, eles começam a beber. Não, não, o André não fala se é álcool, que ele coloca na bebida dele, uma substância e os dois irmãos ficam meio desorientados. O que, que o Antônio Olímpio faz? Leva os dois irmãos para a fazenda, onde tinha um lago e um barquinho. O que, que ele faz? Quando ele vê que os irmãos estão tontos, ondos ele começa a balançar o barco, os irmãos caem e morrem afogados. Antônio Hermínio volta para a fazenda e fala que fez tudo o que poderia ter feito para salvar, salvar os dois irmãos. O que acontece? Os dois irmãos morrem, né? Olha só: inimigos desencarnados. Os irmãos morrem, são atraídos com aquele rancor que eles foram no coração e vão para um lugar que atrai, porque nós vamos para onde nós somos atraídos. Por que nós somos atraídos? Porque nós vibramos na mesma sintonia. Então, eles foram para determinado lugar lá no plano espiritual, né? E eles ficaram lá muitos anos. O que, é que eles fazem? Eles começam a fazer toda uma perseguição aos dois irmãos. Lá do plano espiritual. O Antônio, o Antônio Olímpio, que era o irmão mais velho, ele era casado. tinha eu, eu, Se eu não me engano, o nome dele era Suzana. A Suzana, a esposa dele, tinha um menininho, Luiz, pequeno. E o que é que eles fazem, os dois irmãos? Eles começam a obsediar... Olha, a gente está falando do Evangelho e do Livro dos Médios. Eles começam a obsediar a esposa dele, porque eles não conseguiam atingir o Antônio Olímpio... O que, é que eles fizeram? Vamos no ponto fraco dele. Qual era o ponto fraco dele? A esposa dele. A esp... Eles não tinham nada contra a esposa, mas eles queriam atingir o irmão. O que, é que eles fazem? Começam a fazer uma obsessão direta em cima da esposa dele. A esposa vai se achando desiludida, se achando incapaz, Paz, sabe ela vai pro lago pega o barquinho e morre afogada no plano espiritual ela já era um espírito mais elevado ela vai para outro patamar vinte anos depois o Antônio Olímpio desencarna o que que os irmãos fizeram? continuaram a obsediá-lo no plano espiritual. Só que, além de obsediá-lo no plano espiritual, eles começam, pegaram vários espíritos na mesma sintonia vibracional deles, colocam na fazenda... E começam a obsediar o Luiz, o filhinho dele, que já era casado também. Então, ele obsedia os irmãos, eles obsediam o irmão no plano material, e tem uma, um, um grupo de espíritos que vibram na mesma sintonia e começam a obsediar o filho. A esposa dele, que já era uma pessoa. É de uma elevação moral. O que é que ela faz? Ela vai na mansão da paz e pede a Silas. Pede a Silas que vá ajudar o filhinho dela. Que era esse menino pequenininho, Luiz. Que vá ajudá-lo. O Silas, atendendo o pedido dessa mãe que já era, volta a dizer, um espírito mais elevado ela vai, eles vão André Luiz e o Silas para a fazenda quando eles chegam à fazenda o que é que eles veem? uma montoeira de espíritos a fazenda toda destruída tudo fora do contexto e aí, eles começam, perguntam para aqueles espíritos o que, é que eles estão fazendo lá. Aí ele falou: não, a gente não tem nada contra ele, nada. Nós estamos aqui porque ele gosta do mesmo que nós. Olha a nossa sintonia, qual é a minha preferência mental? Ele gosta de dinheiro. O Luiz, que é esse menino, que já agora era esse homem que ficou na fazenda, tinha tanto dinheiro nos bancos e dinheiro guardado em casa, que ele também já tinha um filhinho, e ele fazia a esposa e o filhinho passar necessidade, por conta da, ou por conta da obsessão que estava sobre ele. E ele, com o um olho, queria comprar a fazenda do lado. Tudo influenciado por esses espíritos. Que os tios tinham colocado lá. O que acontece? Ele, quando dorme, esse rapaz, ele tem pesadelos e ele diz, vão roubar todo o meu dinheiro. Os espíritos começam a influenciar. o que é que acontece ele né esse rapaz foi silas e o andré luiz foram ajudando a retirar aqueles espíritos de lá como a gente faz na desobsessão não é isso na desobsessão você faz do plano de lá e aqui lá era só lá mesmo e aí o que é que aconteceu eles foram limpando toda, tirando aquela vibração e o ambiente foi melhorando. Mas o que é que o Silas e o André Luiz fazem? Eles, depois desse trabalho feito na fazenda, eles vão para se encontrarem com os dois irmãos que tinham sido assassinados. Silas, está lá no livro Ação e Reação, também tinha um caso ligado à parte de dinheiro material ele começa a travar a amizade ele não disse quem ele era olha eu sou o silas da mansão da paz porque a gente tem a mania de dizer assim sabe de onde eu sou eu sou do ceap e às vezes a gente não tem que falar que é para a pessoa poder se abrir né e aí o que é que ele fez ele foi se entrosando com os dois irmãos e mostrou, fez amizade, foi fazendo amizade. E mostrou para os irmãos que ele também tinha uma ligação com essa parte material e de dinheiro. E os dois irmãos se abriram. Contaram para ele por que eles obsediavam o um irmão. Um dos irmãos... Tinha um sonho. O sonho dele era ser musicista. O sonho dele é. Era... Obrigado, Mônica. O, o, o sonho dele era ser musicista. Ele conhecia todas as obras de Beethoven. E o sonho dele foi cortado. O outro irmão, o sonho dele era ser um grande agricultor. Ele queria fazer daquela fazenda um exemplo de fazenda, fazer experiências. E o sonho dele também foi cortado. Conclusão ele, né, aí a gente pensa assim, né, eu pensei quando eu, eu li isso, eu pensei assim, eles realmente eram obsessores? Né? Por que que eles estavam obsediando? Eles eram maus? A gente tem que se analisar. Eu tenho obsessor? Tem gente que diz assim, esse, esse assunto aqui não é para mim. Inimigo desencarnado, eu não tenho nenhum inimigo. Eu sou uma pessoa boa, não quer a ninguém. Você é um anjo agora. E lá no passado, a gente não sabe. Não é isso? A gente não sabe. E aí, todos foram se ajustando no plano espiritual para que eles retornassem a reencarnar. Mas o Antônio Olímpio que era o que matou os irmãos, não tinha um amigo. Mônica, eu sou sua amiga, tá? Quando eu reencarnar, eu tenho alguém para me aceitar. O que, é que aconteceu? Para a gente relaxar um pouco. Ele não tinha nenhum amigo pelo qual ele pudesse reencarnar. Porque ele só pensava no dinheiro e nos bens materiais. Então, iriam reencarnar todos eles. Por onde é que ele reencarnou? Pelo neto dele. Ele reencarnou através do neto dele. Foi o único que aceitou a reencarnação dele. E o enredo final da história é que é bonito. O que, é que o Antônio Olímpio vai poder fazer nessa reen nova reencarnação? Ele vai poder devolver, porque os dois irmãos depois vão nascer filhos dele. Ele vai poder devolver o corpo aos dois irmãos que ele assassinou e os bens do qual ele tirou. Olha o mecanismo da lei divina. É fantástico isso. Então, o Evangelho vem dizendo assim para nós. O, espiri, o Espírita ainda tem outro motivo de indulgência para com seus inimigos. No capítulo que eu falei para vocês, que é o capítulo 10, que vai trazer toda essa ideia, a gente agora... É, com essa história, a gente vai entender mais ainda o Evangelho, as palavras que estão aqui no Evangelho. E ele fala, os Espíritos ainda têm outro motivo de indulgência para com seus inimigos. O que é indulgência para com os inimigos? Por exemplo, eu sou amiga da Mônica. Nossa, quando eu a vejo o oh, meu coração vibra. Mas quando eu estou perto do Tiago, nossa, é horrível. Mas, por quê? Porque eu acho que ele é meu inimigo. Mas o Evangelho fala para nós: que nós precisamos ter motivos, nós espíritas, motivos de indulgência para com os inimigos. E aqui no capítulo José, o Espírito José, vem falar para nós assim, a indulgência. A indulgência, esse sentimento tão doce, eu sou doce para Mônica, mas eu sou doce para o Tiago? Esse sentimento tão doce tão fraterno que todo homem deve ter por seus inimigos, mas do qual tão poucos fazem uso. A gente torce pelo nosso inimigo? Aí José, no final, fala assim, meus amigos, sede indulgente, porque a indulgência... Seduz, acalma, corrige. Olha só, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. Eu preciso ser indulgente, com quem? Com os meus inimigos. É legal ficar divulgando. um... Foi mal, o Tiago diz assim para mim: Dália, foi mal. Mas como ele é meu inimigo, vou divulgar o que foi mal dele. Eu sou perfeita? Nós somos perfeitos? Nós queremos que as pessoas tenham indulgência conosco? Tudo é para a gente refletir. Ele fala mais à frente aqui para nós, Kardec. Kardec. O espírita ainda tem outros motivos da indulgência para com seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é um estado permanente do homem. Que ela advém de uma imperfeição momentânea. Gente, isso é um alívio tão grande para mim. É uma imperfeição momentânea. Porque nós nascemos, fomos criados por amor e para o amor. Por algum motivo a gente se afasta da lei momentaneamente. Porque o momento que a pessoa conhece o bem, ela nunca mais quer conhecer o mal. Ontem um amigo me ligou, falou: "Dália, você viu o que aquele anestesista fez?" Eu falei: "Gente, eu não vejo notícia há muito tempo." "Nossa, você tem que ver. Ah, se eu pudesse, eu ia lá e dava um tiro nele." Eu sou espírita. O outro é de outra religião. Um religioso tem o direito de pensar ou vibrar nesta sintonia? Claro que não. Claro que não. Porque aqui, ó, o estudo de hoje está dizendo aqui para nós, ó, a imperfeição momentânea. Aí eu contei para ele um caso. Que o doutor Erma, lá na casa de Leon Denis, eu tenho uma amiga, se casou com um psicopata e ela não sabia. O doutor Erma só tinha dito para ela que ela não casasse. Ela estava viúva há 13 anos, gente. Ela ficou viúva com 23 anos. Aí, 13 anos depois, ela conheceu esse rapaz, namorou, né? o rapaz era psicopata. ela escreveu para o doutor Erma, né, que e tudo. O doutor Erma falou para ela só assim: filha, não case. Mas os espíritos não vão mandar no meu livre-arbítrio nem no da Conceição. O que, é que ela fez? Ela casou. Cinco anos depois, teve lá um assunto gravíssimo. Aí ela escreveu para o doutor Herma. Aí o doutor Herma falou: Filha, ele é um grande psicopata. Nessa reencarnação, ele já não mata. Olha o progresso do espírito. Ele já não mata. É porque a gente acha que uma reencarnação é muito longa. Mas os espíritos falam aqui, é uma imperfeição momentânea. E ele continua e diz assim para nós, olha, sabe-se ainda que a morte apenas livra da presença material de seu inimigo. A gente não trouxe o exemplo de Antônio Olímpio? É isso aqui, ó. Sabe-se ainda que a morte apenas o livra da presença material de seu inimigo. Divaldo conta um caso interessante. Ele conta um caso que lá em Salvador, um caso verídico, em Salvador, um, uma, uma moça andava pela rua, uma mulher andando pela rua... Né? E, de repente, um espírito que também estava andando pela rua se sente atraído por aquela mulher. Ele se sentia atraído e repelido, atraído e repelido. E aí, o que, é que ele fez? Resolveu seguir a mulher. Ele seguiu a mulher. Vários dias, um belo dia quando essa mulher dormiu, que o espírito dela saiu do corpo, ele era um espírito, e falou, nossa é ela, ela é a mulher que me matou a mim, não, ela e o meu filho me mataram o que é que ele fez? começou a perseguir a mulher começou, começou, começou a moça foi parar no Pinel, no hospício Obsessão profunda Que esse espírito fez com ela Quando ela melhorou Que foi feito lá todo o trabalho Ela saiu Mas com sequelas a nível Cerebral Então não é melhor me reconciliar Com o Carlos enquanto eu estou aqui com ele É melhor Doutrina espírita é você pensar e trazer para você. A doutrina espírita não é para a Sandra que está lá fora. É para mim que estou aqui estudando. A primeira mudança tem que ser minha. E ele continua e diz assim, sabe ainda que a morte é apenas o livra da presença material do seu inimigo que pode continuar persegui-lo com seu ódio mesmo após ter deixado a terra. A vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior que se pode estender de uma existência à outra. Olha como é que Deus foi maravilhoso com a família do, do Antônio Olímpio. Ele reuniu todo mundo para que todo mundo viesse. Para se acertarem. Mas tem acertos que vão continuar em outra vida. Dessa vida, em outra vida, em outra vida, em outra vida. Por quê? Porque você não perdoa. Não é no Pai Nosso que fala sobre o perdão? O Pai Nosso foi a oração ensinada pelo Mestre Jesus. Perdoai os vossos inimigos, não é isso? E ele continua e diz assim, competia ao Espiritismo provar pela experiência da lei que rege as relações entre o mundo visível e invisível, a expressão extinguir o ódio com sangue. Você consegue dizer assim, tem gente que é favorável à morte, à pena de morte. Aí fala assim, fulano tem mesmo é que morrer. Ou então fala assim, nossa, foi morto um bandido, entre aspas, que eu não gosto desse termo, porque ele é meu irmão. Ele momentaneamente está fora da lei. Ele está fora da lei no crime, mas eu posso estar tá fora da lei na maledicência. Então nós somos irmãos. Aí o cara fala assim: "Nossa, mas olha só, mata um, parece que é igual coelho, nascem não sei quantos depois. Sabe por quê? E é verdade. Porque aquele desencarnou, ele vai se juntar a um grupo e um vão ser vários. Então, o ódio não se extingue com o sangue. Muito pelo contrário. Ele pode aumentar e muito. E ele fala mais assim, é, 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 é radical, extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio, mesmo além do túmulo. Por consequência, cabia-lhe também ao espiritismo dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade na prática do perdão. Gente, é, eu tenho uma um costume. Eu faço normalmente eu faço oração diária. Quando eu encerro a minha oração, eu dália, né? Eu encerro com o um pedido a Maria, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Porque o Chico nos dá um exemplo bem grande, né? Quando uma mãe pede, as portas do céu são arrombadas. Imagina que a Alzira pediu pelo filho e foi atendida. Tu imagina a Maria pedindo por mim, né? Então eu peço a ela que leve meu pedido de perdão a todos os espíritos encarnados e e desencarnados que eu possa ter prejudicado nesta vida ou em outros esse é o final da minha, do meu culto ou do meu evangelho diário porque eu não sou santa eu posso não ter matado ninguém agora esturpado roubado ah, mas se eu fosse boazinha eu estava lá em Marte em Júpiter Falei errado em Júpiter. Eu estou na Terra. Mundo de provas e expiações. Só vem para cá quem está devedor com a lei. Então a gente tem que ficar analisando a nossa conduta. E ele fala assim... É, Por consequência, cabia ao Espiritismo também dar uma razão de ser efetiva à utilidade prática do, do perdão. E a sublime afirmativa do Cristo, amai os vossos inimigos. Isso aqui, gente, amai os vossos inimigos, é uma máxima. Sabe o que é uma máxima? O evangelho, no final, ele vai falar sobre isso. Uma máxima é um princípio, é uma lei, é uma norma de. Vida, então amar os inimigos é uma máxima. Eu estou refletindo também com vocês, tá? Aí ele fala: amai vossos inimigos, não existe coração perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto à represária. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da morte. E não é verdade? Na obra social, <coughs> vinha uma assistida, eu sabia que ela não tinha simpatia por mim. Era nítido para mim. A vibração dela, o jeito dela me olhar, o jeito dela... você via, né? Sempre que ela podia, ela atrapalhava meu estudo, sempre. Um belo dia, quando terminou o estudo, eu falei para ela, eu quero falar com você. Aí ela falou, comigo? Eu falei, é, com você. Aí eu perguntei para ela assim, é, você gosta do SIAP? Foi aquele SIAP. você gosta do SIAP? Gosto. Você vem aqui porque você gosta você vem aqui porque você quer a bolsa? Não, eu venho aqui porque eu gosto. Eu falei, você gosta de estudar? Eu gosto. Aí eu olhei para ela e falei assim, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu posso te fazer um pedido? Você quer ser minha amiga? Aí ela falou, quero. Então, a partir de hoje nós somos amigas. Eu sou melhor do que os outros? Não. Não. Eu usei um pouquinho do que o Evangelho nos ensina. Eu quero me reconciliar. Quem será essa pessoa? Não sei. Não quero saber. Se eu posso agora fazer diferente, eu vou fazer. Eu vou fazer. Você acha que todo mundo gosta da gente, Lu? Ilusão. É ilusão. Mas aquele que gosta da gente, se a Mônica gosta de mim, eu tenho que dar um carinho para ela. Mas aquele que eu sei que não gosta de mim, eu tenho que dar além de um carinho. Além, tem que ir além. Mas eu estou disposta a ir além? Não sei. Eu fui além com aquela assistida. Ela nunca mais atrapalhou minha aula. Ela olhava para mim, sorria, eu sorria para ela. E aí ele continua e diz assim para nós... As más ações irritam o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Tem um caso lá no livro dos Médios que hoje faz 162 anos. Tem um caso muito interessante de são sete irmãs. Acho que são sete, sete ou cinco. São umas irmãs, né? Toda vez que elas chegam em casa, as roupas dela estão todas, sabe, conhece essa? Tudo fora do lugar. A casa está uma baderna. Pedras no telhado. Ninguém sabe por quê. Foi evocado os espíritos que faziam aquilo. Não tinham nada em particular com ela. Olha assim, com as más ações se irrita o inimigo e é então que ele se serve de instrumento a justiça de Deus para punir aquele ou seja, o que ela fazia? ela falava mal e levantava calúnias de várias pessoas aqui ó o evangelho fala aqui para nós Vá lá no livro dos médios e veja isso os seis para a gente finalizando, Mônica, eu já vou finalizar, não vou ler todo não. Pode se portanto ter um inimigo entre os encarnados e entre os desencarnados. A gente sabe disso. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações. Lembra que no início do estudo eu falei que o inimigo desencarnado eu não vejo o que ele está fazendo. O inimigo encarnado eu vejo. Então é melhor eu me reconciliar com ele aqui para que ele não vá para o outro lado como meu inimigo. Porque aí eu não sei o que ele possa ou não fazer. Eis que ele vá atingir aquela criança linda que vocês viram aqui, que era meu neto. Meu príncipe português. Então, porque eles vão pegar você? naquilo que você tem de mais caro. Eu não sou boazinha, não, tá, gente? Eu procuro seguir as orientações da doutrina. Claro que, às vezes, a gente falha. Se eu falasse ao contrário, eu estaria sendo aqueles caiados por fora e sujos por dentro. Né? Mas a gente precisa... Ficar atento. Ele fala aqui. Se existem homens maus sobre a terra, não haveria... Se existem maus sobre a terra, não haveria espíritos... Se, eu falei, li errado, tá? Se não existissem homens maus sobre a terra, não haveriam espíritos maus ao redor da terra... Portanto, se devemos usar de indulgência e benevolência para com os nossos inimigos encarnados, devemos proceder igualmente com os que são desencarnados. Olha a oração do perdão no culto do lar, no evangelho. E tu falando alto, eles ouvem. E eu ainda falo às vezes assim, me desculpe, eu era ignorante, posso ter prejudicado. Então, isso é que a gente tem que levar para a nossa vida. Finalizando, ele cá no final, ele fala assim para nós. É, os, hum, a prática, ele vai falar sobre a caridade, né? Porque só o amor, só o amor consegue é, destruir qualquer inimizade. Qualquer inimizade. No final, ele diz assim para nós, é assim que a máxima, lembra que eu falei da máxima? É assim que a máxima, está lá em Mateus, essa máxima, está na Bíblia. Ó, estudando Kardec, estudando a Bíblia. Está lá em Mateus, essa passagem. Se, é assim que a máxima, ava, amar os vossos inimigos... Máxima, lembra? É uma norma de vida. É uma lei. É, amar os vossos inimigos não está destinada unicamente à terra e à vida atual. Ela está inserida na grande lei da solidariedade e fraternidade universal e não era isso lá no plano espiritual? ele persegui, os irmãos perseguindo o outro irmão lá então ó essa lei, amar os vossos inimigos é uma máxima é uma lei universal que a gente possa amar sempre que Jesus nos abençoe
0: Obrigada, Dália. E vocês viram, né, gente, aquilo que eu falei no início, o estudo é que nos ajuda a entender todas essas situações de dificuldade que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então, gente, o que não falta aqui nessa casa é horário de estudo. O convite já foi feito, agora a gente fica só aguardando vê-los aqui nas nossas salas. Vamos passar agora ao nosso segundo momento, o momento do passe, Vamos pedir aos médios, por favor, que se coloquem. A vocês que vão receber o passe, vamos fechar os olhos, vamos nos ligar aos nossos guias espirituais. Vocês que já receberam o passe na sala de tratamento, o tratamento continua aqui no salão. Então vamos também fechar os olhos, orar. Pedindo sempre a Deus, nosso Pai, de bondade e misericórdia, o nosso médico maior, que nós possamos receber esses fluidos necessários ao nosso refazimento, refazimento do nosso corpo físico e espiritual, que nós possamos, Senhor, ser merecedores da cura. E assim, Senhor, que seja em nome desses Espíritos que aqui se encontram desde tão cedo, preparando o ambiente para nos receber. Seja em Teu nome, Jesus. E acima de tudo, em nome de Deus, perdimos a permissão para darmos início ao trabalho
2: dos padres. Graças a Deus. E então, é, Marcos relata para nós, ele lançando de si sua capa levantou-se e foi ter com Jesus. Esta passagem de Marcos relata. A cura do cego de Bartimeu Do cego de Bartimeu Era o um cego de Jericó E Bartimeu ouvindo falar Que Jesus iria passar por Jericó Ele ficou à espera E quando ele viu Jesus passando A multidão falando Sobre Jesus, comentando ele viu que Jesus estava passando Ele gritou Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus, Jesus Jesus ouvindo aquela voz Ouvindo aquele grito Parou e disse O que queres? Ele então disse Que queria ser curado da cegueira E Jesus então chama, chama ele Venha até mim. E Jesus impôs a mão nos seus olhos e curou. Ele então passou a enxergar. Essa passagem, Emmanuel nos diz que ela é muito simbólica e ela é muito importante para nós. Emmanuel fala do, das, das capas que nós usamos no mundo mas voltando para a nossa parte espiritual nós temos as capas espirituais nós temos a capa, as capas do egoísmo do orgulho da vaidade do ódio da falsidade do ciúme da inveja Tudo isso são capas que carregamos São lepras que dificultam nosso encontro com Jesus Que nos cega Que nos dificulta a caminhada E para podermos chegar até Jesus É necessário nos despojarmos destas capas Que impedem o nosso progresso espiritual então, é necessário que nós façamos o esforço de caminhar, de nos livrarmos desses sentimentos que obscurecem a nossa alma, impede o nosso progresso e, e impede até a ajuda de Jesus para nós. Então, nós temos que caminhar para Deus Fazendo o esforço de nos reformar intimamente para crescermos, para progredirmos, para chegar até Deus. É necessário que despojamos destas capas, porque elas é, atrapalham o nosso progresso. E nós estamos aqui para progredirmos. Estamos tendo a oportunidade da reencarnação para o nosso progresso... Para nossa caminhada para Deus Jesus mesmo nos falou Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Então para irmos, chegarmos até Deus Para progredirmos É necessário despojarmos dessas capas Fazendo o esforço da reforma íntima Diariamente Esforço constante no bem na prática do Evangelho Estudar a doutrina e praticar Para caminharmos para Deus Que Jesus possa nos abençoar agora e sempre
0: Gratos estamos Senhor Por termos chegado à tua casa Essa casa que nos acolhe com tanto amor Termos escutado o teu Evangelho mas permita, Senhor, que, que as tuas palavras possam penetrar em nosso coração e na nossa mente E que nós possamos a começar, enfim, pô-las em prática na nossa vida Que nós possamos retornar aos nossos lares em paz E que lá chegando, Senhor, possamos ser um ponto de luz Para que possamos ter harmonia e tranquilidade nos nossos lares Pedimos a esses espíritos tão amorosos da direção espiritual da nossa casa que ampare e fortaleça os diretores da nossa casa, os trabalhadores da nossa casa e todos esses que aqui chegam. Que seja Senhor em nome de todos esses espíritos que formam a coluna que sustentam a nossa casa. Em nome do nosso Jesus, nosso irmão maior, mas acima de tudo em teu nome, Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome desse amor, que nós possamos pedir a permissão para encerrarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.